0: Servus, herzlich willkommen zum heutigen Video, heute mit Rosa Kaninchen. Nicht, weil wir bald Ostern haben, sondern weil es heute um das Thema Gendern geht. Was denkt ihr, wenn ihr den Rosa Hasen im Hintergrund seht? Was assoziiert ihr damit? Denkt ihr, der Hase ist schwul oder denkt ihr, er ist weiblich oder männlich? Das mag jetzt eine alberne Frage sein, aber im Grunde trifft genau diese Frage die gender -Debatte. Eines der Hauptargumente für das Gendern also das nennen beide Geschlechter und zwar nicht nur mit sehr geehrte Arbeiter und Arbeiterinnen, sondern zum Beispiel mit sehr geehrte ArbeiterInnen oder die letzten AußenministerInnen der Bundesrepublik Deutschland oder wie auch immer als Beispiel. Das zielt alles darauf ab mit diesen Dingen, die wir unbewusst mit gewissen Wörtern verbinden, zu durchbrechen und zwar in Bezug auf Geschlechterrollen. Und da gibt es hochinteressante Studien dazu. Man hat Kindergartenkinder tatsächlich gefragt, welchen Beruf sie sich vorstellen können. Und es war so, dass wenn man gefragt hat, zum Beispiel Bauarbeiter, Architekt, Polizist, dann konnten sich mehr Jungen solche Berufe vorstellen als Mädchen. Hat man aber gefragt, wollt ihr Polizist oder Polizistin, Architekt oder Architektin werden? Dann konnten sich schon bedeutend mehr Mädchen vorstellen, auch Architektin zu werden, als Beispiel. Und das zeigt eben, dass Gendern und das ist empirisch belegt, auf jeden Fall eine Wirkung hat auf uns. Das ist nicht einfach nur irgendwas, was sich irgendwie ausgedacht hat, sondern es hat eine Wirkung in der Praxis, definitiv. Aber auf genau diesen Einwand reagieren Gegner des Genderns natürlich mit dem Argument, naja, wir haben im Deutschen ja das generische Maskulinum. Also obwohl ich sage, Arbeiter, Bundeskanzler sind damit auch weibliche Bundeskanzler mit inbegriffen. Und das ist ein hochspannender Punkt, weil von der Definition stimmt es natürlich. Nur weil ich sage, alle Arbeiter gehen um 8 Uhr zur Arbeit als Beispiel, schließt das auch Frauen ein. Aber die Studien zeigen eben, dass mit gemeint, im grammatikalischen Sinne, nicht gleich auch mit gedacht impliziert. Das ist vielleicht so ein bisschen wie mit den Preisen im Supermarkt, wenn eine Tafel Schokolade 1,09 Euro kostet. Wir wissen, dass es keinen Unterschied macht, ob ich 1,90 Euro oder 1,10 Euro zahle. Das ist quasi auch das Gleiche. Aber obwohl wir das ja wissen, wirkt dieser Trick trotzdem. Oder ein Laptop kostet ja auch nicht glatt 1500, sondern 1495 oder was auch immer. Auch da wissen wir, dass das eigentlich das Gleiche ist, aber wir reagieren trotzdem anders darauf. Und das finde ich ist schon ein Argument für das Gendern, dass man sagt, obwohl grammatikalisch gesehen Frauen wie Männer gleichermaßen mit gemeint sind im generischen Maskulinum, macht es trotzdem einen Unterschied, wie wir über gewisse Berufe erstmal denken. Die Anschlussfrage ist natürlich, ob das tatsächlich auch die Berufswahl beeinflusst. Und da ist sich die Forschung dann uneins. Das weiß man dann eben nicht so genau. Oder man kann natürlich sagen, okay, es gibt in bestimmten Berufsgruppen mehr Frauen als Männer. Aber die spannende Frage ist ja, liegt das am fehlenden Gendern oder liegt es an anderen Gründen? Es gibt aber noch eine weitere spannende Studie, die ich gefunden habe. Und da wurde Probanden, Zwei Versionen eines Textes vorgelegt und die Probanden sollten jeweils sagen, ist dieser Satz stimmig oder ist dieser Text bestehend aus zwei Sätzen stimmig. Und die erste Variante des Textes lautete, die Sozialarbeiter gehen durch den Bahnhof, alle Frauen hatten eine Jacke an. Und die zweite Version des Textes lautete, die Sozialarbeiter gehen durch den Bahnhof, alle Männer hatten eine Jacke an. Und die meisten Probanden haben gesagt, ja der Beide Versionen sind stimmig, das war aber auch gar nicht so relevant. Was bei der Studie eigentlich gemessen wurde, war, wie schnell die Probanden sagen, dass der Text stimmig ist. Und da hat sich eben gezeigt, dass bei der Variante, die Sozialarbeiter laufen durch den Bahnhof, alle Frauen hatten eine Jacke an, es länger gedauert hat, bis die Menschen gesagt haben, ja, das ist ein stimmiger Text, weil mit dem generischen Maskulinum der Sozialarbeiter auch Frauen gemeint sind. Also wir sehen, es gibt aus empirischer Sicht durchaus belegte Gründe für das Gendern. Es beeinflusst unser Denken, ob wir beide Geschlechter ansprechen oder ob wir das generische Maskulinum einsetzen. Bei der Form an sich ist sich die Forschung allerdings uneinig, also ob jetzt der Genderstern besser ist oder Unterstrich innen, Sozialarbeiter innen, Architekt innen, da herrscht sich Uneinigkeit. Was sich so als die beste Version herausgestellt hat, ist, wenn man wirklich beide Geschlechter anspricht, zum Beispiel sehr geehrte Damen und Herren oder sehr geehrte Kindergärtner und Kindergärtnerinnen. Das ist die Form, die auf jeden Fall wirkt. Jetzt ist es ja zumindest meines Erachtens zweifelsohne so, dass wir in der Gesellschaft noch gewisse Missstände haben, wie beispielsweise den Gender Pay Gap, also die Tatsache, dass Frauen im Durchschnitt für die gleiche Arbeit weniger Lohn erhalten als Männer. Und es gibt auch noch Diskriminierung von Frauen, das ist nicht mein Punkt. Aber die spannende Frage, und darauf hat die Forschung leider keine Antwort, ist, was kommt zuerst? Prägt die Sprache die Gesellschaft oder muss sich erst die Gesellschaft wandeln und dann folgt die Sprache? Was beim Gendern ja versucht wird, ist, wir ändern die Sprache und dadurch ändern wir Gesellschaft, wie Menschen denken. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich so ist. Ich persönlich glaube, es greift ineinander. Ich brauche erst eine gewisse gesellschaftliche Veränderung, damit die Sprache nachzieht. Ich persönlich vermute, dass erst durch die Tatsache, dass sich die Frauen in den letzten Jahrzehnten emanzipiert haben, dass wir eine weibliche Bundeskanzlerin hatten, dass in den USA eine Frau für das Präsidentschaftsamt kandidiert hat, dass das die notwendige Voraussetzung ist dafür, dass wir heute überhaupt die Debatte mit dem Gendern führen es ist vielleicht auch ähnlich mit der Rassendiskriminierung. Ich glaube nicht, dass wenn ein Sklave in den 1840ern propagierte der Black Lives Matter, dass das irgendjemanden interessiert hätte. Heute interessiert einen das natürlich und Heute ist es ein sehr präsentes Thema, gerade Rassismus und so weiter und so fort. Aber es ist deswegen ein präsentes Thema, weil die Gesellschaft in dieser Richtung im Vergleich zu 1840 einfach schon sehr viel weiter vorangeschritten ist. Das heißt, es ist vielmehr so, dass ein Problem im kollektiven Bewusstsein erst da ist, wenn sich die Gesellschaft dafür schon sensibilisiert hat und dann findet das Problem auch Widerhall. Man könnte vielleicht auch sagen, dass über die wirklichen Probleme in der Gesellschaft nicht gesprochen wird, beziehungsweise über die Probleme, über die gesprochen wird, dass für die schon eine gewisse Sensibilisierung da ist und in diesen Bereichen sich die Gesellschaft auch schon zum Besseren gewandelt hat, denn sonst könnte man darüber gar nicht sprechen. In den 1950ern ist es schwer vorstellbar, dass ein Tagesschausprecher sehr geehrte BürgerInnen gesagt hätte. Der wäre vermutlich rausgeflogen wegen grammatikalisch nicht korrekter Sprache oder was auch immer. Eine stillschweigende Prämisse beim Gendern ist, und die wird häufig nicht ausgesprochen, aber im Grunde geht es genau darum, wir wollen Missstände aufheben durch Egalisierung, also durch Gleichmachung. Also im Grunde ist es ein urkommunistischer Gedanke. Im frühen Kommunismus hat man auch gesehen, okay, wir haben ein Problem, die Reichen arbeiten nichts, haben dafür viel und die Armen sterben an harter körperlicher Arbeit bei sehr wenig Geld. Also wollen wir die Besitzverhältnisse angleichen, um diese Ungleichbehandlung aufzulösen. Und das ist, finde ich zumindest, auch so ein Grundgedanke beim Gendern. Wir wollen die Geschlechter angleichen, indem ich sage, ArbeiterInnen, ErzieherInnen, Blende ich das Geschlecht aus? Alle sind mit innen eben gemeint, mit ErzieherInnen, alle Geschlechter. Natürlich hat es auch was damit zu tun, dass wir heute, zumindest manche Menschen, der Überzeugung sind, naja, es gibt nicht nur zwei Geschlechter, sondern etwas mehr. Aber im Grunde ist auch das die Idee. Ich will die Geschlechter anpassen, angleichen, um dadurch Diskriminierungen, die es ja tatsächlich gibt, aufzuheben. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, weil im Beispiel Kommunismus sieht man, dass das nicht funktioniert hat. Obwohl Menschen in der DDR eher ungefähr materiell das Gleiche hatten als in kapitalistisch geprägten Ländern, hat es ja nicht die Unterschiede aufgehoben. Sie haben sich nur verlagert. Also es gab auch in der DDR Privilegierte und weniger Privilegierte, auch wenn sie, was ihren materiellen Besitz betrifft, vielleicht ungefähr gleich auf waren. Ich persönlich habe zum Thema Gender keine klare Meinung. Ich schwanke da. Auf der einen Seite sehe ich die positiven Aspekte und auch die Studien, die eben belegen ja, es macht einen Unterschied. Auf der anderen Seite denke ich mir aber, naja, das Grundproblem der Diskriminierung werden wir mit Gender auch nicht gelöst kriegen. Ich vermute, die Diskriminierung wird sich dann verlagern auf andere Bereiche, weil ich glaube, Diskriminierung ein Thema ist, was die Menschen grundsätzlich in ihr wohnt. Und ich stehe dem auch dahingehend skeptisch gegenüber, dass ich sage oder überlege, gibt es nicht vielleicht doch irgendwelche Unterschiede zwischen den Geschlechtern? Also heutzutage hat man ja so eher das Gefühl, Geschlecht ist was Individuelles. Das entscheide quasi ich, zu welchem Geschlecht ich mich zugehörig fühle. Und das halte ich grundsätzlich auch für richtig. Ich finde, man sollte Menschen nicht in Schubladen pressen und ihnen von außen aufdrücken, du bist jetzt männlich oder hast dich weiblich zu fühlen oder was auch immer, weil du eine Vagina oder einen Penis hast. Das möchte ich damit nicht sagen. Aber ich glaube doch, dass es einfach auf physischer Ebene Unterschiede gibt. Also ich glaube, es ist einfach was anderes, ob ich ein Kind gebäre, weil ich eine Vagina habe oder ob ich ein Kind zeuge, weil ich einen Penis habe. Also es gibt vielleicht tatsächlich auch einfach Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Und nur weil ich gewisse Unterschiede mir bewahre oder gewisse Unterschiede auch benenne, heißt das ja nicht Diskriminierung. Also Diskriminierung ist ja unabhängig davon, ob ich Unterschiede benenne oder nicht. Das Benennen von Unterschieden führt ja nicht zwangsläufig dazu, dass ich diskriminiere. Das sind ja zwei Dinge, die man getrennt voneinander betrachten kann, die aber meines Erachtens in der gender oft in einen Topf geschmissen werden, vermengt. Da wird quasi gesetzt, okay, du machst einen Unterschied zwischen Mann und Frau und anderen Geschlechtern und das ist dann automatisch diskriminierend und das würde ich aber gar nicht sagen. Es sind zwei vollkommen verschiedene Dinge. Ich kann Geschlechter unterschiedlich betrachten, auch mit unterschiedlichen Eigenschaften klar benennen, ohne das eine Geschlecht dem anderen vorzuziehen oder das eine gegenüber dem anderen zu diskriminieren. Ein weiteres Argument gegen das Gendern ist die sogenannte Reaktanz. Also Reaktanz könnte man setzen mit Motto: Wenn ich jetzt gendern muss, wenn ich jetzt meine Formulare mit dem Gendersternchen ausfüllen muss oder was auch immer, dann besinne ich mich mal erst recht auf meine erzkonservativen Werte. So, Also die Trotzreaktion, dass man quasi mit einem offensiven Gendern in den Nachrichten oder in offiziellen Dokumenten eher auf Verbitterung stößt und die Menschen dann bewusst diskriminierend und konservativ reagieren und deswegen lässt man es gendern lieber um nicht die sache noch schlimmer so zu machen das ist so ungefähr die befürchtung dieses arguments empirisch schwierig zu belegen ist die studienlage dünn ich persönlich bin mir dabei unsicher ich weiß nicht ob jemand erst konservativ wird nur weil jetzt gegendert wird Ihr seht also, ich bin beim Thema Gendern wirklich sehr hin- und hergerissen und falls es euch aufgefallen ist, mache ich es in meinen Videos auch sehr inkonsistent, sehr unkonsequent. Mal spreche ich von Menschen, die an der Studie teilnehmen oder die irgendwas beurteilen. Mal sage ich, mal verwende ich das generische Maskulinum, sage Arbeiter oder Probanden oder ähnliches und bin mir da auch selbst unsicher. Ich finde, beim Gendern geht manchmal auch einfach sprachliche Präzision verloren. Denn was gerne gemacht wird, ist, es wird von Angelnden statt von Anglern oder Anglerinnen gesprochen. Auch weil man mehrere Geschlechter einbeziehen will. Anglerinnen und Angler würde ja implizieren, es gibt nur zwei Geschlechter, während wenn ich von den Angelnden spreche, ist da ja alles mit drin. Das hat aber wirklich den Nachteil, dass ich sprachliche Tiefe verliere, denn eine angelnde Person ist eine Person, die jetzt gerade angelt, nur in dem jetzigen Moment. Aber ein Angler ist jemand, der kann jetzt gerade im Büro sitzen oder Auto fahren, aber ist trotzdem Angler, weil er leidenschaftlich angelt und da ein riesen Equipment dazu hat. Und diese sprachliche Unterscheidung gebe ich als Beispiel auf, wenn ich gendere im Sinne von Angelnde statt Anglerinnen und Angler. Auch finde ich, dass das Gendern mit dem Unterstrich innen, also bei Bürgerinnen oder Journalistinnen, sprachlich wirklich nicht schön ist. Also ich verstehe Menschen, die da sagen, darauf habe ich keine Lust. Auf der anderen Seite verstehe ich aber gerade bei Personen, die sich vielleicht keinem Geschlecht zuordnen können, beziehungsweise nicht den zwei Geschlechtern Mann und Frau, dass denen es eine wirkliche Hilfe ist, wenn man in der Sprache auch sagt, es gibt mehr als zwei Geschlechter, ihr müsst euch nicht zuordnen. Ich selbst bin schwul und ich muss auch sagen, ich habe mich lange Zeit damit schwer getan, weil schwul auch manchmal negativ besetzt war sprachlich. Zum Beispiel bei dem Beispiel, das sieht aber schwul aus. So, da wurde ja schwul implizit gleichgesetzt mit scheiße. Also, das sieht schwul aus ist gleichgesetzt mit das sieht scheiße aus. Und das ist wirklich eine Sache, die mich auch selbst sehr, ich würde schon sagen, belastet und gehemmt hat. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt Menschen, vielleicht nicht prozentual viele, aber es gibt Menschen, die nichts mit den beiden Geschlechtern anfangen können, sondern sich in irgendwas dazwischen fühlen. Und das wird aber sprachlich nicht dargestellt oder sprachlich negativ besetzt. Dann kann das schon für diese Menschen sehr belastend sein. Bzw. Es kann umgekehrt eine große Hilfe für die Menschen sein, wenn sie auch in ihrem Sprachraum erfahren, ja, es ist vollkommen okay, auch ein anderes Geschlecht als die in Anführungszeichen klassischen, konventionellen beiden Geschlechter zu haben. Und es kann natürlich sagen, ja, die sind ja nur zwei, drei Prozent oder was, ja, oder eine sehr kleine Gruppe der Gesellschaft, auf die das wirklich zutrifft. Ja. Aber ich finde, eine Gesellschaft muss sich auch immer daran messen, wie sie denn die Minderheiten behandelt. Die große Mehrheit zufriedenzustellen, das ist keine Kunst, aber eine gute Gesellschaft und eine in einem vielleicht auch fortschrittliche Gesellschaft zeichnet sich nicht dadurch aus, wie die Masse sich fühlt, sondern sie zeichnet sich dadurch aus, wie sie auch mit den noch so kleinsten Minderheiten umgeht. Und ich bin der Überzeugung, dass es Menschen gibt, denen das wirklich hilft die sich wirklich besser fühlen oder die auch durch die Sprache, durch eine gendergerechte Sprache, sich mit der Thematik, mit dem Eigengeschlecht vielleicht auseinandersetzen. Das mag für den Großteil der Menschen, die in Deutschland leben, nicht relevant sein, aber die paar Prozent, für die es relevant ist, für die es ist es eine große Hilfe. Und das ist für mich dann wiederum ein sehr starkes Argument für das Gender und auch ein sehr starkes Argument dafür mehr als zwei Geschlechter auch sprachlich zuzulassen. Denn das Sprache unser Denken prägt, das ist durch Studien empirisch bewiesen. Zum Schluss nochmal abseits vom Gendern. Das hat jetzt nichts direkt mit Gendern zu tun, sondern mehr auf einer Meta-Ebene. Manchmal hat man ja schon das Gefühl, dass die Genderdebatte Vielleicht bewusst in den Medien und auch in der Politik sehr prominent ist, sehr präsent ist, um von anderen Themen abzulenken. Damit möchte ich nicht sagen, dass Gender kein wichtiges Thema ist und dass es keine Diskriminierung gibt in dem Land, überhaupt gar nicht. Aber ich habe das Gefühl, manche Politiker benutzen das Gender-Thema, um sich nicht mehr mit anderen Dingen, wie zum Beispiel der CO2-Steuer, wie zum Beispiel der Inflation und so weiter, zu beschäftigen. Und beschäftigen sie sich deswegen mit Gendern und das finde ich dient der Sache überhaupt gar nicht. Also es gibt hier die eine Ebene, inhaltlich Gendern, darüber kann man diskutieren, aber Gendern als Lückenfüller zu nutzen oder das Thema Gender künstlich so aufzublasen, dass kein Raum mehr für die, in Anführungszeichen, wirklichen Probleme dieses Landes sind, das halte ich natürlich für brandgefährlich, weil damit geht mit dem Gender natürlich auch einher, dass es so eine politische Besetzung bekommt. Also dass ich gerade die sachliche Debatte, die man vielleicht auch braucht und die wichtig ist, dass ich die unterbinde, indem ich den Eindruck vermittelt, Gendern ist was typisch Grünes oder was typisch Linkes und was, was im Konservativen nicht gut steht. Und das halte ich tatsächlich für gefährlich, weil es die inhaltlichen, teils wertvollen Argumente für das Gendern so ein bisschen sabotiert. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr bei euch für euer Zusehen, würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und den Kanal abonniert. Vielen Dank und bis dahin.